0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Familienfuchs interaktiv. Andi Weinert beantwortet ihre Fragen.
1: Ach, ich freue mich ganz besonders auf die Folge heute wieder. Natürlich mit dabei Andi Weinert. Hallo. Und wir haben heute wieder eine Spezialfolge vor uns. Mhm. Sie haben uns geschrieben auf familienfuchs.regiocast.de Ihre Fragen an Andi Weinert und los geht's jetzt mit Mareike. Hallo Mareike.
0: Hallo. Hallo.
1: Mareike, du hast was auf dem Herzen. Schieß los.
2: Ja. Also ich habe äh, äh, eine kleine Tochter, die ist ganz süß, aber neulich im Supermarkt, da hat sie äh, wirklich einen gucken lassen. Ich räume das Zeug so ein auf auf dem Band und fährt dann immer so rum, die ist so ein kleiner Wildfang. Hab sie auch nicht, Also das darf sie auch immer, die benimmt sich eigentlich und ich bezahle, wir gehen ins Auto, es ist alles gut, wir fahren nach Hause. Und auf einmal sagt sie von hinten von der Rücksitzbank so zu so mir, Mama, guck mal, rate mal, was ich in der Tasche habe und knistert so rum. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, was hast du denn da? Keine Ahnung. Ne? Und dann zeigt sie mir so eine Rolle. Gummitrops und sagt dann, guck mal. Oh, und nein. dann habe ich gedacht, ich, ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich dachte, die hat die irgendwo aus dem Kindergarten mitgebracht oder ja. so. Und dann macht das Klick. Und dann habe ich hab ihr gesagt, hast du die etwa mitgenommen dort? Da hast du das einfach eingesteckt. Und dann ne, wurden ihre Augen schon so. Sie hat so ganz verschmitzt hin und her geguckt, konnte gar nicht richtig antworten. Also irgendwie war es ihr auch unangenehm. Und ja, dann also es ist es wirklich so gewesen. Ich habe das einfach ähm, bei der Quengelware dort eingesteckt, ne, in ihrer okay. Tasche. Und ähm, einfach mitgenommen. So, und dann habe ich sie gefragt, warum sie das gemacht hat. Und da hat sie gemeint, ja, ähm, ich habe hab gedacht, ich äh, du, du kaufst mir nicht noch eine andere Süßigkeit, weil ich hatte ihr schon eine andere gekauft oder versprochen und die auch geholt. Mhm. Und ich wollte, sie wollte aber gern beides haben. Naja, da war ich natürlich total geschockt und habe gesagt, das geht überhaupt nicht. und ja. Ähm, ja, dass, dass man das immer bezahlen muss und dass wir wieder hin müssen und das, das bezahlen müssen noch, ne. Und das war natürlich total peinlich und da wollte sie dann auch überhaupt nicht mit hin und ja, hat mir versprochen, dass es nie wieder macht. Aber wie gehe ich denn mit sowas um, mit so einem Ausprobierverhalten, ne? Eigentlich weiß ich, man muss alles erst auf das Band legen und bezahlen und dann kann sie es äh, benutzen.
1: Also deine Frage ganz klar. Das Kind lässt was mitgehen. Wie reagiere ich?
0: Also ich glaube mal, Reike, prinzipiell hast du schon sehr richtig reagiert, dass man erstmal das Kind danach befragt, was es dazu auch so ein Stück weit motiviert hat, ob ein Unrechtsbewusstsein überhaupt da ist. Ich mhm. habe es jetzt bei deinem Beispiel so verstanden, dass deine Tochter schon durchaus wusste, dass das also nicht klappt und sagen wir mal, in ihrer Weltenlogik, die sie da so als kleine junge Dame hat, ist, hat sie also gesagt, ich hätte gewusst, dass wenn wir miteinander sprechen, dass du es mir nicht erlaubst und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt das einfach selbstbestimmt in meine Tasche stecke. Mhm. Der wichtigste Schritt, den du gemacht hast und das wäre sozusagen auch die Empfehlung, ist die Kinder im Idealfall an die Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens heranführen. Also du hast ja erzählt, ihr seid zurückgefahren, ihr habt dann im Supermarkt auch nachträglich bezahlt. Kannst du mir von der Situation noch ein bisschen erzählen? Also wie, wie hast denn du das dann gemacht in dem Supermarkt? Hast du es dann erledigt und sie dann so mit, hinter dir mit, mit mhm. einem beschämten Blick oder?
2: Ja, sie wollte es wirklich nicht. ne Sie wollte nicht mitkommen. Und dann hat sie immer gesagt, dann wissen die alle, dass ich das mitgenommen habe. So, und dann wollte ich es auch nicht. Es war dann schon spät abends ich wollte es dann auch nicht mehr so hoch eskalieren lassen. Also bin ich okay. rein, habe ich bezahlt und äh, sie hat kurz gewartet im Auto und dann bin ich wieder raus und gesagt, so. ne Das war, das war für mich auch nicht okay, dass das noch offen ist, der Posten. Ja, 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 aber ich wollte es dann wirklich nicht. Sie hat sich da so geniert und so. Geschämt, dass ich dann gedacht habe, okay, dann lassen wir das jetzt, sie weiß ja, was ich jetzt mache.
0: Okay, also da hast du nach mit dem Gefühl, als Mutter hast du dann gesagt, du willst es nicht zu stark an sie herantragen. Genau. Ich denke, dass so wie du die Situation geschildert hast, hat sie da wahrscheinlich für ihr Leben sehr viel mit dir gemeinsam gelernt. Und ich würde fast die Wette mit dir abschließen wollen, dass wenn du sagst, dass sie sich da sehr schuldig auch gefühlt hat, dann wirklich auch gesagt hat, sie will nicht in den Supermarkt mit dir gehen, dass äh, das wahrscheinlich in ihr so viel ausgelöst hat, dass er da ähm, zu so einer Ausprobiervariante nicht nochmal über gehen wird. Wichtig ist, aus meiner Sicht die Sachen immer ein paar Tage später nochmal nachbesprechen. Also, dass du auch sagst, wie es dir damit ging. Wenn mit hm. fünf merkt sie das dann schon, wenn du zu ihr sagst, pass mal auf, ich war dann derjenige, der dann da im Supermarkt war und für mich war das auch total unangenehm. Und vielleicht an einem anderen Punkt mit ihr nochmal besprechen, dass du vielleicht ihr auch erklärst, was ist so die Idee davon, dass du sagst, du darfst ja eine Sache äh, aussuchen. Dass du also schon auch zu ihr sagst, sie soll lernen, Entscheidungen zu treffen. Ja, sich für eine Sache auch entscheiden. Und äh, wenn sie merkt, dass sie lieber zwei Sachen hätte, dann kann man so sowas miteinander besprechen, weil dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man ähm, zu einem späteren Zeitpunkt mal sagen kann, wenn Sachen gut gelaufen sind, okay, heute gibt es auch mal zwei Sachen, aber dass sie für sich selber auch lernt, ist, ohne dein Zutun werden die Probleme häufig noch größer und das kannst du dir an der Situation ich, mal ganz gut erklären.
1: Andi, okay. ich, ich habe mal eine Frage, wie, wie ist das mit so einer Schocksituation, wenn man dem Kind zum Beispiel sagt, und würde mich wirklich interessieren, ob du sagst, das ist zu so krass, dass man sagt, naja, aber mein liebes Kind, da sind überall Kameras und wenn wir Pech haben, klingelt es heute Abend und die Polizei steht vor der Tür.
0: Naja, das ist ja immer so ein bisschen, da arbeitet man ja sehr stark mit den Ängsten eines Kindes und das muss man sehr typenabhängig machen. Mhm. Also ich bin persönlich nicht so ein Freund davon, dass man jetzt dem Kind noch zusätzlich Ängste irgendwie auch macht, aber man kann das sicherlich in einem anderen Kontext kann man sowas auch mit einbinden, dass man sagt, erstmal ist ja grundsätzlich so, dass wir sowas nicht machen, ja, aber solche Dinge, so ein Supermarkt schützt sich natürlich auch vor solchen äh, Dieben und dann kann man ja einfach auch erklären, dass da also so Kameras sind und ähm, dass das schon auch so ist, dass das so ernst zu nehmen ist, dass dann da auch die Polizei gerufen wird. Also ich würde es eher so an, an an Fakten orientiert machen und würde dem Kind eher erklären, was das für eine Kaskade auch lostreten kann.
1: Weiß Weißt weil ich meine präventiv, denn sonst ist es irgendwann so, dass die Kinder groß sind und denken, naja, no, das hat jetzt vielleicht nicht wirklich Konsequenzen. Dann kommt ja irgendwann das Alter, wo die Mutprobe kommt, ja? mhm. wo die dann jugendlich sind, gerade äh, in der Clique sind und dann heißt es, oh, zeig mal, ob du mutig bist und dich draußen Feuerzeug zu klauen, das kommt ja dann auch. Ne? Ja. Deswegen finde ich, muss man da ja schon auch kl ganz klar machen, was ist die Kette des Ganzen.
0: Ja, man kann sowas natürlich durchaus auch im Zusammenhang machen, der jetzt gar nicht so sehr tagesaktuell ist, dass man sagt, wenn es passiert ist, dass man es dann zum Thema macht, sondern man kann es ja auch als... Als eine vorgeschaltete Maßnahme machen, dass man einfach dem Kind mal so erklärt oder einfach mal danach fragt, wenn man im Supermarkt ist, selber auch die Möglichkeit hat, darüber entspannt mit dem Kind sprechen zu können, dass man einfach mal fragt, was denkst du, warum hier Kameras installiert sind? Was glaubst du, was passiert, wenn jemand was mit wegnimmt, so einfach einsteckt, ohne es zu bezahlen? Oder eben auch, dass man fragt, wie, wie findest du das, dass wenn jemand was eingesteckt hat, dass der dann vielleicht auch, dass dann auch die Polizei kommt und so? Das bietet dem Kind eine Möglichkeit, jetzt mal losgelöst von der Idee, ich will jetzt etwas einstecken, vielleicht schon mal auch äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und eine eigene Meinung auch zu bilden.
1: Also ich finde, Mareike, da sind Andi und ich uns einig, du hast ganz toll reagiert, ja, dass das du eben nicht gesagt hast, ich lasse das jetzt unter den Tisch fallen und sage nur, oh, das macht man nicht, sondern auch nochmal hingefahren bist in den Supermarkt, dass man eben sagt, das muss bezahlt werden. Für mich ist das unangenehm jetzt als Mutter, das noch machen zu müssen für dich, also ich finde, du hast das super gemacht.
0: Das wollte ich auch nochmal dir als großes Kompliment zurückgeben, Mareike, weil tatsächlich so die, die ungünstigere Konstellation wäre jetzt gewesen, wenn man einfach hätte gesagt, so ist hm, ja so gelaufen und ja, und jetzt ist es mir selber so unangenehm und peinlich, du hast da in einer guten Form. Vorbildfunktion für sie gehandelt, dass sie einfach merkt, okay, das war für dich jetzt auch eine unangenehme Situation, das so im Sande verlaufen zu lassen. Das gibt dem Kind dann vielleicht doch eher das Signal, hm, mhm. jetzt sagt sie zwar irgendwie, ich hätte das nicht gedurft, aber so in letzter Konsequenz macht es das ja dann auch irgendwie nicht, dass sie zum Supermarkt zurückgeht. Deswegen großes mhm. Kompliment auch von meiner Seite.
2: <lacht> okay, danke. Aber ich werde das trotzdem machen und nochmal mit dir jetzt mit ein paar Tagen Abstand nochmal so ein bisschen drauf gucken. Das ist vielleicht wirklich ganz gut, weil man lässt es dann wieder so liegen und dann geht es unter, aber ist vielleicht gut, wenn man sich da nochmal mit diesem Abstand drüber unterhält. Ja, super.
1: Okay, danke. danke, Mareike, für deine Frage. Alles Liebe euch. Dankeschön. Ach, das ist aber trotzdem ein so spannendes Thema, Andi. Was mache ich denn jetzt wirklich, wenn ich ein Kind habe, Pubertät, Mutprobe, geht in den Supermarkt und klaut jetzt so ein Feuerzeug? Das ist ja jetzt kein fünfjähriges Kind mehr, was gedacht hat, "Euch oh, probier probiere das jetzt mal aus. Sondern es genau. wird ja dann schon ein bisschen ernster. Wie gehe ich in so einer Situation um als Eltern?
0: Na, in der Pubertät ist ja schon so, dass die Jugendlichen auch ähm, etwas anderes Verantwortungsempfinden auch haben können. Das ist nicht jeden Tag so zugriffsbereit in der Pubertät, aber prinzipiell ist es ja erstmal angelegt. Und auch in der Pubertät geht es ja darum, dass die Jugendlichen auch lernen sollen, wirklich konsequent verantwortlich sich für ihr eigenes Handeln zu fühlen. Da wäre meine Idee dann schon auch irgendwie ein bisschen die, da kann mein, mein Kind will auch eigene Erfahrungen machen, soll die dann auch machen. Wenn so ein Diebstahl nicht auffliegt, dann erfahren wir es als Eltern in der Regel meistern sowieso. Eher viel, viel später oder vielleicht auch gar nicht. Wenn denn die Situation so ist, dass der Ammo vom Supermarkt oder von der Polizei kommt, dann kann ich mir überlegen, wie ich damit umgehen möchte. Ich finde es durchaus okay, wenn man dann auch sagt, man holt das Kind natürlich dann noch ab, aber man muss es ja nicht allzu schnell tun. Das ist... Äh <lacht> Nein, Man schicke ich schicke mein, ein
1: bisschen Brot und Wasser hin.
0: <lacht> nee, so schlimm jetzt vielleicht nicht, ne? Nee. Aber ist das schon so, dass wenn ich einem Kind auch deutlich dann vermittle, dass es da auf der Polizeiwache nicht sofort von mir gerettet wird, aber ich natürlich hinfahre und auch mit dem Kind spreche und auch sage, das ist jetzt echt richtig blöd gelaufen, ist das schon so, dass ein Kind auch merkt, okay, ich will verantwortlich sein. Ich will erwachsen werden und will auch als Erwachsener behandelt werden. Das bedeutet aber auch in Situationen, in denen ich mich oftlich falsch entschieden habe, aus welcher Motivation heraus auch immer, dass ich mich zwar auf meine Eltern verlassen kann, aber auch lernen muss, dass bestimmte Konsequenzen eben jetzt nicht mehr wie bei einem Kind von meinen Eltern eins zu eins ausgebadet werden.
1: Wir plaudern mal aus dem Nähkästchen. In meiner Bekanntschaft, wir nennen keine Namen, gab es tatsächlich es gibt ein Ehepaar, die haben einen Sohn. Der war zu dem Zeitpunkt so, naja, 13, 14 ne? und der hat das besagte Feuerzeug, deswegen komme ich drauf, tatsächlich geklaut in den Drogeriemarkt, wurde erwischt, Polizei kam, ne das ja. Ganze drumherum und die Reaktion der Mutter war, oh Mann ey, sowas Blödes, hättest du dich doch nicht erwischen lassen. Ich glaube, also, <lacht> <lacht> das ist, da habe ich dann ja. auch gesagt, ich glaube, das ist nicht pädagogisch die beste Reaktion.
0: Nee. Also. <lacht> Aber deswegen sage ich auch, ne? Also, es ist immer günstig, sich erstmal kurz selber vielleicht zu sammeln, mal kurz zu so gucken. Ja. <lacht> <lacht> du bist ganz
1: irritiert gerade, ja, aber naja, Aber komm, aus deinem äh, Alltag in der Praxis, du erlebst <lacht> bestimmt das ein oder andere, oder?
0: Mit Sicherheit. Tatsächlich auch da äh, Ideen, die manchmal auch ganz deutlich verwirrend für Eltern sein können. Also ich hatte mal ein Beispiel, da hat ein ähm, neunjähriger Junge damals auch bei einer Dro Drogeriemarkette, die es noch gab, mit einer Plastikpistole versucht, die Kassiererin dazu zu bewegen. Ach du ähm, bisschen. Die Kassiererin dazu zu bewegen, das Geld rauszugeben. Ist ein Stück weit darin begründet gewesen, dass er einen Film geguckt hat, wo es also auch um einen Banküberfall ging. Fünf Jahre war der also alt, also in einem ähnlichen Alter, wie der Sohn von Mareike. Und das sind natürlich dann schon so Geschichten, da wird es dann für die Eltern auch wesentlich schwieriger, sowas dann nachvollziehen zu können. Ne? Um da dann immer auch ein Stück weit das so herzustellen, dass das, was ich auch in einer unserer Folgen mal erzählt habe, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, dass nur weil wir in unserer Erwachsenenwelt immer davon ausgehen, dass alles logisch miteinander ja. zusammenpasst, dass man ähm, das nicht unbedingt auf die Kinder übertragen sollte. Ne? Also weil da gab es dann auch ganz ernsthaft, Ernsthafte Ängste der Eltern, oh Gott, oh Gott, in welche Richtung geht das jetzt? Und dass man einfach sagt, es ist manchmal einfach wirklich so, dass manche Kinder, sie sehen etwas, sie wollen es nachspielen und dann kommt es ja. zu so einer blöden Idee, der ist Gott sei Dank in dieser Supermarktkette ist da nicht wirklich was passiert. Ne? Also die Kassiererin hat wohl relativ gelassen reagiert und hat gesagt, <lacht> soll jetzt mal da seine Wasserpistole irgendwie wegräumen. <lacht> Aber das sind natürlich schon so Geschichten, wo man einfach auch sagen muss, sie muss man es immer sehr individuell angucken, was bringt Kinder eigentlich dazu, bestimmte Dinge zu tun, wo man manchmal auch erstmal so vielleicht eine halbe, halbe Minute mindestens braucht, um tief durchzuatmen und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert.
1: Also, Sie hören schon, kein Thema ist Andy Weinhardt <lacht> fremd, deswegen her mit Ihren Fragen. Schicken Sie uns Ihre Fragen an familienfuchs.regiocast.de. Danke Andy.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinhardt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.